0: Masacre Zota Dav Chav Daleth Amud Alef. A gente vez até acho agora vamos vai começar ou no Dav Chav Gima Lamud Beit no final onde começa a Mishna Nova do Perek Novo, o quarto Perek vez até acho que é Então começa a Mishna A gente Zendo Arusa, veja o meu shotot velo notlot, k'tuba. Se uma mulher estava Arusa, então lembrando o processo de casamento ele é ele ele é, ele tem em hebraico o irusin, que a tradução seria noivado mas que tecnicamente hoje a gente não faz isso no noivado a gente faz as duas fases já direto no casamento mas primeiro você tem o irusin, que é o kidushin onde a mulher fica proibida para colocar outro homem e depois você tem a cupah que é quando ela é casada propriamente dita ela fica permitida para o marido então arusá é entre um e outro que na época da Agumarada podia levar um ano, talvez até mais, mas o costume é, eles faziam o Kidushin e ela se preparava, etc. Aí só era a Kupá, hoje a gente faz, a diferença entre um e outro é talvez cinco minutos. Né? Quer dizer, o, o, faz o Kidushin já na hora do casamento, na hora da Kupá, e aí faz as brakotas, aí o Rabino canta um pouco fala, ah, e depois já começa as sete brakotas e a Kupá. Então, a diferença entre eles é curtinha, mas na época da Agumarada tinha um bom tempo. E aí, se o marido chegou para a noiva dele e falou, olha, eu não quero que você fique a sós com fulano, antes de casar, né? já foi o chin? E se ela ficou a sós com o fulano, ou não ficou a sós antes de Kino, etc. Se ela traiu o marido nesse meio tempo, ela já fica proibida para o marido. E por isso, lá atrás, a gente já falando, quando a mulher bebia água, o Cohen fazia ela jurar que ela não traiu o marido também nessa fase. Mas vai lá, Agmará, que nessa fase ela não bebe a água de Sotá. E não pega a O que quer dizer? asher tiste Porque está escrito na Torá que ela, tiste, ela se desviou, a mulher é sob o marido, que quer dizer sob o marido, que ela já estava junto com ele. Então, se ela fez antes ela não não bebe as águas de soltar e aí ela sai direto sem que tubar porque porque já que ela que ela sabia que ela não podia ficar só então ela recebeu a advertência etc E ela sabia que se tivesse advertência ela não ia poder beber água de soltar então por isso se ela ficou a sós perdeu e aí ela sai, o marido se divorcia dela sem pagar a ktuba. E aí e a mesma coisa, Shomeri Tehavama. Te a gente explicou faz pouco, pouquinho tempo, que a gente fala bastante sobre isso, mas é que amor. Uma mulher que tinha obrigação de bum. Quer dizer, o marido dela faleceu, não deixou filhos, tinha um dos irmãos vivo, ela tinha que casar com um dos irmãos ou fazer a Halitza para liberar ela. E aí... Nesse meio tempo, enquanto ela estava aguardando que um dos irmãos faça ou o Ibum ou a Halitza, ela se chama shomeret Yavam. Veio o é, potencial Yavam e Kina, né, ele advertiu ela e falou, não quero que você fique a sós com o Fulano. E ela foi lá e ficou a sós com o Fulano. Então agora, ela não pode beber água de soltar, porque no fim das contas ela ainda não está casada. E na, no passu que está escrito, tá Mas também vão, vão ter que fazer a Halitzá, mas vão liberar ela sem precisar pagar nada. Então isso é, xenemar, como está escrito no passu, tá Que a mulher vai se desviar sob o marido, de sob o marido dela, quer dizer quando ela estava casada com ele. Para veio excluir essas duas, Arusha e Shomeretavam, que elas não estão é, 100% casadas. Pois continua a Mishnah dizendo: gadol, ediot, A viúva que é proibida de casar com Kohen Gadol, ou uma mulher divorciada ou que passou pelo processo de Khalizah, que ela é proibida de casar com Kohen Gadol, e casou com Kohen Gadol, ou a viúva com Kohen Gadol, e eles advertiram ela, e ela ficou com alguém, etc ou Mamzeret de Israel. ou uma mulher que era Mamzeret, uma bastarda, ou Netiná, que é dos Givonim, que se converteram, Moshe Rabbein anulou a conversão deles, é Eoshua, e aí não podia casar. O bate Israel é Mamzeron ou ao contrário, uma mulher Yehudiá que casou com Mamzeron Natin, que em todos esses casos é um casamento proibido. Quer dizer, o casamento é válido e precisa de Geth, mas é proibido ficar com ela. Então fala a Gumara, em todos esses casos que é proibido de ficar com ela, Elas não bebem e não recebem a Ketubá. Quer dizer, eles já tinham que divorciá-la de qualquer jeito. Apesar de que, nesses casos, é, não necessariamente, pelo menos na almanada do Coingadoula, ela tem direito a receber a Ketubá. É, mas o Rashi fala que lá ele tem a obrigação de divorciar ela só que tá, dá dá para ela alguma coisa aqui que além de já ter uma obrigação natural de divorciar ela, ela ainda pisou na bola e traiu ele ou pelo menos está suspeita de ter traído ele então aí também multaram ela e isentaram o marido de pagar a ketuba e aí a a, a continua. continua a a Agora vai falar, essas são as mulheres que não bebem a água e não recebem a Outras que a gente ainda não falou, né? porque até agora a gente já estava falando de mulheres que não é, bebem a água e não recebem a Agora a gente vai falar de outras mulheres que não bebem a água e também não recebem a Qtubá. Almeret se a mulher confessou, eu traí o meu marido. Então, tá bom, ninguém vai dar para ela beber água, ela não vai explodir, não vai morrer, mas... Vai sair sem direito de receber a que que ou se vieram, ela não confessou, mas vieram testemunhas que viram que ela traiu o marido, e como a gente falou lá atrás, até uma, se eu já tenho duas testemunhas do Kinui e duas testemunhas da Astira, não é uma que tu precisa de duas ou não, uma opinião que tudo precisa de duas. É, mas eu tenho duas testemunhas do Kinui, duas testemunhas do Astirá, uh, Edei Tumá, todo mundo concorda que só uma já é suficiente para proibir ela. Já aqui, a falou lá atrás, dragline Vladavar, quer dizer, o marido advertiu que ela não podia ficar com ele. Ficou a sós com ele e ainda tem uma testemunha falando que eles tiveram relação, é, é o suficiente para a gente acreditar. Mas fala a Mishnah, que se tem testemunhas. Que ela, é, que ela trai o um marido, então ela não bebe a água e não recebe a ketubá. E se ela fala não quero beber, também ela sai sem receber a ketubá. Não, não obriga ela a beber? É, aí depende como a gente viu atrás, onde ela falou não quero bebê mas se foi oh, uma opinião antes de fazerem o coment, outra opinião uh, antes de apagarem a, a lá mas ela, ela ainda pode falar não quero mais beber, e aí a gente escuta ela e não obriga ela a beber, porque depois disso a gente obriga ela a beber, a não ser que ela confesse. Mas aí quer dizer, ela nunca quer é beber. então ela é divorciada, porque pela dúvida a gente fala que ela está proibida. E ele não tem obrigação de pagar a Ketubá. Depois, uh... Se o marido falou, eu não quero... Não quero levar ela. Porque a gente falou que quem tem que levar ela como sotá é o marido. Mas marido falou, não quero levar ela, não quero me enchar, não quero dor de cabeça. Então, divorcia, mas paga a Ketubá. Por quê? A mulher quer é beber. Ela fala, olha, eu sou inocente. Eu vou beber, eu vou provar que eu sou inocente. Eu tenho direito a receber a minha cutuba. marido fala, não quero prova. você não quer prova, então paga. É verdade, eu risco de perder dos filhos dele, não sei, mas ele falou assim, ela ela acredita na própria inocência, quer ir lá, ele não quer, então é ele que pague. Ou, Shebala, uh, ou Ve Shebala, ou que o marido teve é, relações com ela antes do processo ali da água de Sotah. E aqui como a gente vai ver mais tá para frente, que quando o marido faz isso, a água não testa ela. E se a água não testa ela, a gente nunca vai saber se ela é inocente ou não. Então, a gente não vai conseguir provar se ela é inocente ou não. Mas agora, a culpa de quem a gente não consegue provar se ela é inocente? Culpa do marido. Então, paga. Então, nesses dois casos, ela recebe a cutubá e não bebe. Porque se o marido não quer fazer ela beber, então ela não vai beber. Porque, como está escrito natural, e em... Uh, e se o marido teve relação com ela, que aí não adianta beber água, então não adianta beber. Então elas não bebem, mas mesmo assim elas recebem a tu, <tos> Se morreu o marido antes dela beber água, beit chamae omrim, not lot ktubata. Veloxotot. Beit hilel omrim o xotot, o lo kutubatá, tem gente que aqui, lo xotot velo notlot kutubatá, mas eu acho que tanto do jeito que está escrito para gente, como com a outra guirça, a explicação é a mesma, e eu, eu vou começar de novo, Beitia Mai fala, ela falou assim, o marido morreu, ela não pode beber, então, ela não pode beber, ela recebe a kutubá, quer dizer, azar dos herdeiros, ela não precisa provar, e na dúvida, eu deixo a actubá com ela. E Beit Hillel fala, não, não, ela não pode beber. Concordo com você, Beit Yomai, que mulher que o marido morreu não pode beber. Mas já que ela não pode beber, ela não recebe a actubá. Por quê? Sempre a opção que a mulher tem é ou bebe ou recebe a... Quer dizer, ou você bebe e aí você recebe a actubá. E se você não beber, você não recebe a aktubá. Aqui que eu não dou para ela a opção, porque uma vez que o marido morreu, eu proíbo ela de beber... Então, automaticamente, ela perde a Ketubá. Depois, a galera vai explicar qual que é a makhluket que tem, entre tem um pouquinho Beit mas aí tem um pouquinho de chão até lá. Me uberet havero, meneket havero. Lo shatot, velo not lot Ketubá. Deverera Aqui é assim, que é proibido a pessoa casar com uma mulher que está grávida de outro homem, ou uma mulher que está amamentando. Quer dizer, depois que ela deu à luz, ela tem que esperar dois anos para poder casar. Por que isso? Para mim, ficaram com medo que ela vai engravidar do, do segundo. E aí, quando ela engravida, ela perde o leite, não consegue mais amamentar, e não vai ter com o que é, alimentar a criança que está ali. E aí, quer dizer, se é o pai, o pai dá um jeito. Mas se é o filho do outro, não sei o quanto o pai vai estar tá preocupado em... Em dar o um jeito e salvar a criança. Então, por isso o proibiram ela de casar. Então, aí, isso não tem uma coisa que mas ela é proibida de casar. E aí, fala a se ele casou, e é isso que é, Meu Beret Khavero é uma mulher que está grávida do colega. Então, quer dizer, ela engravidou dele, e ele ou morreu, ou divorciou dela, e agora ela está ainda grávida, e. E, ou amamentando, né? te Havero, que ela está amamentando filho de outra pessoa. Então. Todo mundo concorda que é proibido casar. Se ele casou, e aí ele advertiu ela não ficar a sós com Fulano, e ela foi lá e ficou a sós com Fulano. Então, primeiro ele fala, Lóxotot, velo notlot ktubata. Ela não bebe e não recebe a ktubá. Ela não pode beber. porque, Ele foi no fim das contas, uma mulher que era proibido casar. E homem, Rechamim fala, olha, é verdade que ele é proibido casar, mas não é uma mulher que é proibida para ele. Por quê? Ele pode se separar dela. O Espera passar os dois anos e casa de novo. E aí a vai trazer que, de acordo com o Rabi Meir, uma vez que ele casou com ela, Beisur, ele precisa separar dela e não pode mais casar com ela de novo. Porque é uma multa que o Rabi Meir fez, porque ele casou com ela de maneira proibida. Por isso o Abimeir fala, olha, agora ele tem que separar. E aí é igual uma mulher, um coen com uma gruxa que é, tem um Isura aqui. Ou uma... Ou uma... Um coen com uma gruxa com uma halalá, uma, um, um Israel com uma mamzeret, que Não pode casar. E a gente falou em cima, não, não pode casar, não bebe. Então o Abimeiro não pode casar, não bebe. O Abimeiro fala assim é verdade que ele casou com ela de maneira proibida mas o problema é só o período de dois anos ele pode deixar ela de lado ou separar dela daqui a dois anos, casar de novo então ela não é uma mulher que é proibida para ele já que ela não é uma mulher que é proibida para ele de acordo com o ha ele pode dar para ela beber, já que ele pode se separar dela e casar com ela de novo depois que passar o prazo então, ele, pode, ele dá para ela beber a água de sotá. E aí, se ela for culpada, paciência, né? vai acontecer o que acontece com qualquer mulher culpada no sotá. Se ela for inocente, aí ele vai fazer o que está aqui, separar dela e casar com ela de novo depois de dois anos. Ou depois que terminar o prazo de dois anos, que é, é, terminou a amamentação. Então, essa é a machloket que tem entre Rabimeir e Rahamim. Agora, a machloket entre Rahamim e Rabilezer, mas parecida. A ilunit usquená, vexená, leu não se eu tenho essas mulheres ailonit né ailonit a gente falou uma mulher que não se desenvolveu o, o aparelho o, o, o organismo dela o aparelho reprodutor feminino não se desenvolveu aí quer dizer ela parece o um, uh, ailonit vem da palavra zahranit né que aparece é, um, um homem e aí quer dizer ela não tem as uh, as uh, as características como uma mulher normal depois da puberdade que começa até ali o desenvolvimento do sistema reprodutor feminino ela não tem isso e aí que ela não é capaz de ter filhos ou, isso a é, Ilonit <risos> ou a cara uma, uma outra mulher que é estéril desculpa é, Zekena, uma mulher que já passou a menopausa e não consegue mais ter filhos ou uma mulher que não é capaz de dar à luz então essas, já que também ele não pode casar com ela, porque ele tem uma mitzvah de priyá urfiá. É, ele precisa ter filhos. Então ele vai casar com ela, ele não vai ter filhos, ele não vai cumprir a mitzvah. Então já que ele não pode casar com elas, not velo Então elas não podem beber e não recebem a k'tubá. Essa é a opinião de Chachamim. Depois na vai a gente vai ver o que, que eles discutem com o Rabi Eliezer, com a condição que se eu esquecer, porque a camera não fala ali de maneira explícita, se eu esquecer de explicar quando gente chegar na braia e estar tá lá na frente, vocês me cobram. Rabi Eliezer Almeida, e a colô-lhe-se a enxá xá 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 não tem problema de ficar casado com ela. O que você vai falar? Tem amizade, prea ouveá? Casa com mais uma. O que ele não falando é se ele casar com uma mulher normal e tiver filhos, ela não é problema. Então, dá para ela beber normal. Então, essa é a discussão do com o Rahamim. Se essas três mulheres que não são capazes de ter filhos, se bebem água de sota ou não. O Rahamim fala elas não bebem água de sota já que elas não podem ter filho. O Rabelêzer fala não é proibida de ficar com ele. porque quê? Qual que é o problema? Que ele não vai ter filhos e é a Torá mandou. Ele, ele precisa cumprir a amizade de prea vou fica casado com ela e casa com mais uma. Aí ah, ele vai casar, vai engravidar, ela vai ter filhos e... as Onashim, todas as outras mulheres, Oxotot ou Nonotot kutuba. Então elas têm a opção, ou elas bebem a água ou elas perdem a mas Quer dizer, se elas não beberem água, elas perdem a kitubá, porque eu considero isso como, entre aspas, uma confissão de que elas traíram. Então, elas têm que beber para verificar que ela não traiu. Se ela verificou e sobreviveu o processo da água, aí ela pode cobrar a ketubá, pode até ficar casado, não precisa nem separar. Mas caso contrário, aí é, é, se ela não quer beber água, então ela perde a ketubá. Pois continua a Mishnah dizendo: Eshtet shota o mulher de A esposa do koen bebe a água é permitido de ficar com o um marido. Por que eu ia pensar que a esposa do coelho é diferente? A vai falar. Esse é Eshet Saris. Shota, a esposa de um homem que é Saris, também bebe normalmente água. Saris é alguém que é castrado. O Rashi traz Eshet Saris. Fala urashi que que gonshi nistarez leahar shinesa. Dekad mashchivat bala boed. Quer dizer, quando ele casou com ela, ele podia casar com ela. Depois aconteceu o um acidente que ele perdeu. O... Ela tem a obrigação de beber a água de Sotá normalmente. Agora fala. Então, o marido pode advertir ela sobre qualquer pessoa que é proibida para ela. Quer dizer, qualquer pessoa que é proibida para ela. Uh, não quero que você fique a sós com fulano não quero que você fique a sós com ciclano ela é casada, uma mulher casada pode ficar com nenhum outro homem uh, não quero que você fique a sós com meu pai, com meu irmão com, uh, com meu filho, com seu pai com seu irmão, com qualquer um dos arayot se ele fez o kinui, o kinui é válido menos um menor de idade por quê? E falou já que ele é menor de idade, então o Rashi traz está escrito no possuk, que Shachav ish ota. um homem vai se deitar com você e com ela, e aí o catan não é um homem ainda. ino ish e também o que não vale para alguém que não é considerado ish. Quem é esse que não é considerado ish? agora vai perguntar mais para frente. Mas vamos guardar para lá. Agora, termina a Mishnah dizendo mais uma alaha. Tem pessoas que eles mesmos não fazem o quinui, mas o Beidin faz o quinui por eles. Quer dizer, o Beidin vê que a mulher, sei lá, não está se comportando direito, está fazendo o que não deve, etc. O Beidin vai lá e faz um quinui no lugar do marido. Então, se o marido ficou surdo, e aí ele. Talvez não fez o que porque ele não escuta uh, o que a esposa dele anda aprontando. Então Benedín vai lá e faz por ele. Ou ou se ele ficou louco, ou já havia bebido tassuim, ou que ele estava preso na prisão. E aí fala a Mishnah, que ele está na cama, Lolashto Tamru, ela lhe poslami k'tubatá. Agora, o Beidin não tem força de fazer ela beber a água de sotá. O kinui do Beidin só é válido para proibir ela. E aí, quer dizer, ficou em estirar, acabou. Mas ela não pode beber a água de sotá. Essa é a opinião do Está na Câmara. Quer dizer, o Beidin faz o kinui. na hora que o marido sair da prisão e, ver, e voltar aqui e ver o que, é que ela está fazendo, ele leva ela para o Beidin e faz ela. Beber a água de Sotá. A Agmará vai explicar qual que é a machuca que tem entre o Tanakama e o Rabiose, mas aí já fica mais para frente. Hoje a gente está aqui, Kavdaleta Mudadev. Então agora, a Agmará vai voltar para o que a gente falou no comecinho da nossa Mishná. lo shotot mista Não lá quer dizer, beber elas não bebem, mas quinui é válido para elas. Quer dizer que se o marido, quer dizer, o noivo ou o Yavam fizerem um quinui para elas, para a mulher, a, rusá, a mulher que está noiva ou a e elas ficarem a sós com o fulano sobre o qual elas foram advertidas que elas não poderiam ficar a sós com eles, elas ficam proibidas. Então, isso que fala a Gamara, mishta ou deloxatia, bebê, elas não bebem. Ah, que no é máquina Minanemile, de onde eu aprendi isso? Detano Rabanan que está escrito na Braita. da amartalem. Então, está escrito no Passuque sobre a mulher, sou tá? Na Berenice e a Marta, lehem ish ish ki tiste ishto uma uma bom mal. E se a Marta tá mais, lerabot a rosa be shomeret avam le quinoa e o acrescenta a rosa e a shomeret avam, que o quinoa para elas é válido. Agora bebê elas não bebem. Fargmar almatiti inmane Rab Jonathan e quem é o tana da nossa Mishná, Rab Jonathan. Por quê? então agora a gente vai ver uma makhluket que tem na Braita. E tem que prestar atenção que a makhluket aqui é, é sutil. Não é fácil de entender, mas tem que prestar atenção para pegar isso na linguagem. Está escrito na Braita, Detalhe, está escrito a mulher que é, traiu que ela estava sob o marido. Então fala, Agmará, que a torá veio, a Brightaf veio falar que a Torá veio excluir a Arussa, que a Arussa não bebe. E a será que a Shomeret Yavam também não bebe? Talmud Lomar ish ish. Devera Beoshaia. Está escrito ish ish para acrescentar. Então, quer dizer, o opinião do Ravoshaia é, é que a Arussa não bebe e a Shomeret Yavam sim bebe. Mas é a opinião do Rav e o Shaya. E obviamente isso não vai de acordo com a nossa Mishnah, porque a nossa Mishnah falou nenhuma das duas bebe. O Shaya falou não, a Arusa não bebe, mas a Shomeret Avam sim bebe. Então ele é diferente da nossa Mishnah. Rabi Onatan Omer, Rabiotan, discute com ele. Fala, sheikh, pratle, sheikh, e fala, Tachatish pradle Shomeret Avam, Tachatish vai excluir Shomeret Avam. Ozi Shomeret Avam velo Ozi é Será que eu excluo de beber? a que está esperando o Ibum, mas não vou excluir a mulher que está é, noiva, está escrito no pasuk que a mulher se desviou de, de sob de, sobre o marido, então quer dizer, alguém que estava sob o marido, Arussá, está fora também, Pratlar Arussá, então, quer dizer, de acordo com a Onatar, ambas as mulheres estão fora, tanto a noiva Arussá, como a Shomeri Tehavam. Então, por isso, obviamente, aí fica fácil de entender a afirmação da Agmará, a nossa Mishnah vai de acordo com essa opinião do Rabi Yonatan. Só que o que a Agmará se complica agora para entender nessa Braita é o seguinte, o Rabi Shaya, em primeiro lugar, excluiu a Arussá. Depois ele falou, olha, será que eu excluo também a Xomerite Avam? Não, a Xomerite eu incluo. Que ela se embebe. O Rabi Yonatan falou o contrário. Em primeiro lugar, ele excluiu a Xomerite Avam. Será que eu excluo também a Arussá? Sim, eu excluo também a Arussá, mas quer dizer, a primeira a ser excluída é a Xomerite Avam. Então fala a que eles discutem quem é melhor para excluir do que a outra. Por quê? Mor ali male Arussá o Rabi Onatan considera que a Arussá, a noiva, é mais forte a conexão dela com o marido. E por isso ela é exclusa depois, que ela é mais esposa do que a outra. A outra, certeza é excluir. Essa, eu ia pensar que é mais esposa. Por quê? Foi ele que deu o Kidushin para ela. Diferente da shomeret que, lembrando como funciona, shomeret na hora que o marido morre, ela automaticamente é shomeret Yavam. E ela não precisa de Kiddushin. Como, como é o casamento, na hora que ela tiver relação com um dos irmãos, isso consuma e confirma o casamento. Ah, mas o casamento precisa do Kiddushin? Ele falou, não, mas o Kiddushin do primeiro irmão falecido vale para o segundo, graças à amizade, bum. Então, fala o oh, Rabi Na Arussá, é ele mesmo que fez o Kiddushin, não o irmão dele. Então, por isso a esposa dele. A Xomerete Avam, que é o Kidushim do outro, então é um pouco menos esposa. E por isso o primeiro passou veio excluir, excluiu a Xomerete Avam, que ela não bebe. Ele falou, será que a Arussá também não bebe? Aí precisou de mais um passuco para excluir também a Arussá. Esse é o Rabionatan. E o Rabiushaya excluiu primeiro a Xomerete Avam. Por quê? Vou só terminar aqui. Mora, Lima, o é mais forte a Arussá. De do porque ele que deu o Kiddushin para ela, Vesokli e Malhador. Se ela fizer alguma coisa errada, ela tem pena de morte, porque ela traiu ele. Diferente da Xomere e que, primeiro, enquanto ela é Xomere ela não tem pena de morte. E, segundo, que se ela traiu o primeiro marido enquanto o primeiro marido estava vivo, não, não tem a ver com o segundo, é uma, é uma questão do primeiro. Ele considera a Shomelit Yavá mais esposa, porque não falta para ela a Mas Quer dizer, o processo de Kiddushin, é, primeiro o Kiddushin, depois a rupá. e aí, oh, depois da rupá eles estão casados. Oh, aqui eu não preciso, o Kiddushin já foi o do irmão, rupá. Uh, já foi do irmão, agora só precisa eles terem relação para terminar o Ibum. Então, o Ravio Chaya fala, a Shomelitavama é mais esposa, porque não falta nada. No outro ainda falta Rupá. Para essa não falta nada. Então, por isso ela é mais esposa. E aí essa Makloket que tem entre eles, quem é mais esposa e quem é a primeira eu exclui e quem é a segunda. Quer dizer, eu, de acordo com o Bionathan que eu excluo as duas, a Shomeri é a primeira a excluir, que ela é menos esposa, e a Arussá é a segunda a excluir, porque ela é mais esposa. Então, se só tivesse um passuque, eu ia incluir ela. Mas como tem dois passuquinhos, ele está fora. E de acordo com o Rav eu só excluo uma, mas só excluo a Arussá. Que a Arusha é a primeira a excluir. E a Shomeri ele falou, já que o outro passuque, ele entende que veio acrescentar que sim bebe, então ele fala que a, que a Shomeri sim bebe, de acordo com o Rav -yushaya. Então, e aí, por isso... A Gmará falou que a nossa Mishnah falou que nenhuma das duas bebe está indo de acordo com a opinião do Rabi Yonatan. Agora a gente vai parar por aqui. A Gmará vai começar a trabalhar um pouco nas Shitot para entender uh, como cada um vai explicar os Psukim. Quer dizer, isso que a Gmará perguntar ao Rabi Yonatan, aí ish ish pai avidle, quer dizer, como o Rabi Yonatan vai explicar isso, Psukim? Que ish, ish de onde o Rabi Sha'a, aprendeu? Que eu acrescento a mulher, Shomeret que ela sim bebe. Então, o que ele vai aprender disso? Mas aí já fica para o amudo de amanhã, que amanhã a gente estuda. Hazako Baruch.